0: Terwijl ik vorige keer bezig was met Filippenzen 1 vers 27 tot 2 vers 18 was mijn plan dat uh, in één avond door te nemen. Tot ik achterkwam kwam van, oh maar hier valt wel echt veel over te zeggen. Dus toen zijn we uh, ja, eigenlijk bij hoofdstuk 2 vers 4 gestopt. En dan willen we vandaag verder gaan bij uh, 2 vers uh, 5. En nou goed, we hebben eerst gekeken dus naar de wil van uh, Christus. We hebben gekeken naar de oproep tot eenheid in hoofdstuk 1, vers 27. Wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik alwezig ben van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest, dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En uh, ja, we hebben ook gekeken naar de wens van Jezus, dat Jezus eigenlijk uh, gebeden heeft vlak voor zijn sterven. Dat we één mogen zijn zoals Jezus en de Vader één zijn. En dat is volkomen eenheid. Dat zagen we ook in hoofdstuk 2, vers 2. Maak mijn blijdschap volkomen, zei Paulus, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoel. One of mind, één van denken, dezelfde liefde, één van ziel bent en één van gevoel. En, uh, ja, het is de wil van Christus, dat bad hij dus ook, net voor zijn sterven, dat we één mogen zijn zodat de wereld zal geloven dat de Vader Jezus gezond heeft. We hebben gekeken naar hoe een, een geestelijke houding leidt tot eenheid. Hoe de Korinther gemeente compleet verdeeld was. En Paulus zei, ja, jullie, jullie zijn nog vleeselijk. Jullie kunnen nog niet um, ja, eigenlijk de, de gezonde woorden verdragen. Jullie kunnen nog niet het vaste voedsel verdragen. Jullie hebben afgunst. Jullie hebben, um, nou in ieder geval, het ging niet goed. Tussen hen. En dat was niet de geestelijke houding. En vandaag wordt dan, ja, terwijl Paulus spreekt over eenheid en, en in vers 3 zegt, doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En terwijl hij het daarover heeft, komt hij met de meest extreme vorm van nederigheid. De meest... Um, ja, het beste voorbeeld wat we maar kunnen zien in, in wat nederigheid is. En jezelf wegcijferen. En dat is het voorbeeld van onze Heer Jezus. En hij zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat we Die gezindheid, dat is een mindset. Je moet zo'n mindset hebben, zo'n manier van denken, zo'n houding hebben, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, ik zit in Filippenzen 2, vers 5 en 6, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood. Dus we moeten die gezindheid in ons hebben die Christus Jezus heeft. Zo'n nederigheid moeten wij in ons hebben. Onszelf compleet wegcijferen. Nou, ik heb altijd vers 6 een, een lastig vers gevonden hoe je die moet uh, lezen. Um, want ja... De HSV-vertalers proberen altijd alles zo letterlijk mogelijk te vertalen. Daar ben ik heel erg blij mee. Dan hebben we een Bijbel zo dicht mogelijk bij de grondteksten. Maar dat heeft soms ook wel eens een nadeel dat de tekst soms ook wel eens wat lastig is. En uh, nou, Ik geloof dat de betekenis uh, in, 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 in wat eenvoudigere taal is, dat uh, nou, hoewel hij in de gestalt van God was, hij is, hij is een God gelijk, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Um, dat wil zeggen dat hij niet een egoïstische houding had, dat hij um, per se daaraan vast wilde houden. Hij heeft het niet gezien als iets van, oh dat mag voor mij niet weggeroofd worden. En hij had, ja, de gestalte van God en we moeten ook alweer voorzichtig zijn met deze teksten, vers 6 en begin van vers 7, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Um, wat, wat betekent dit nou precies? Voor, ja, Ik geloof dat dit um, gaat over een um, persoon, is, is, Jezus is natuurlijk God, is altijd God geweest, ook toen hij op aarde was. En dat zien we in Johannes 1, het, het woord is vlees geworden, het woord he, was God en het woord was bij God, het woord is vlees geworden, God is Vlees geworden. God is in het lichaam van de mens gekomen. Um, en tegelijkertijd in positie heeft Jezus ja, wel zijn, zijn, zijn plaats die hij had, heeft hij verlaten. De plaats die hij had bij God, waar hij een positie had, hoog verheven. Waar hij in, in de volle glorie en heerlijkheid schitterde. En alles had wat, wat God had, hij was... In het paradijs. Maar dat alles heeft hij achtergelaten. Hoewel hij in de gestalt van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. En wat Paulus hier wil zeggen, geïnspireerd door de Heilige Geest, is dat Jezus echt alles afgelegd heeft om ons te dienen, om ons eeuwig leven te geven, maar ook om de Vader te behagen. Ja, en wat dat betekent, van, maar hij heeft zichzelf ontledigd, dat legt de tekst zelf uit, als je verder leest. Maar er zijn dus over deze tekst ook helaas heel veel, of heel veel, er zijn, ja, ja, er zijn wel heel veel valse leraren in de Word of Faith, vooral ook in die, in die Battlehoek, die deze tekst pakken en eigenlijk aangeven, ja, Jezus heeft zijn goddelijkheid wel echt verlaten en wel echt afgelegd. En... Ja, waardoor ze eigenlijk met een leer komen van ja, omdat, omdat Jezus op aarde liet zien waar een mens toe in staat is. Hij heeft dus het voorbeeld gegeven wat wij dan ook kunnen en dat we al die wonderen tekenen zouden moeten kunnen. En, maar dat is helemaal niet de betekenis van deze tekst. En dat is ook niet wat deze tekst uitlegt. Jezus was God toen hij naar de aarde kwam. Hij heeft zijn, ja, dus verschil tussen, hij, hij, als persoon was hij altijd God, altijd de zoon van God. Maar in, in positie heeft hij zijn plaats verlaten. En hij heeft zichzelf ontledigd. En we moeten heel voorzichtig zijn, denk ik, met dat uitleggen van wat dat betekent. In het Engels staat, he emptied himself. Dat wil niet zeggen dat hij zijn goddelijkheid heeft afgelegd, dat hij geen god was op dat moment, maar de tekst legt het eigenlijk zelf uit wat het betekent. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dus, ja, één, hij heeft zichzelf ontleden, hij heeft gewoon zijn positie achtergelaten. En, en, en twee, hij heeft niet alleen dat gedaan, hij is naar de aarde gekomen, hier in een, in een, in een wereld van zonde, om ons te dienen, om, om een slaaf te zijn... En aan de mensen gelijk te worden. En in een lichaam te komen met alle verleidingen, met alle moeite. Jezus heeft als hoge priester in alles geleden, maar was zonder zonde. En derde wat hij eigenlijk heeft gedaan, ingedaan als een mens bevonden waar hij in was, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Maar goed, ik wel heel even stil zijn bij uh, ja, wat, wat, wat teksten ook, hè, wat, wat, wat Jezus eigenlijk gedaan heeft. Maar uh, we zien ook in Johannes 13 hoe, hoe Jezus echt ook als een slaaf gewoon de broeders gediend heeft. De gelovigen gediend heeft. Je ziet ook continu dat hij hier op aarde eigenlijk bespot en, en, en later ook bespuugd en geslagen gegezeld en gegezeld en uiteindelijk gekruisigd werd... Door zijn volk, door zijn geliefde volk. Hij kwam hier naar de aarde en ze beweerden eigenlijk dat hij de valse leraar was. Dat zij het bij het rechte eind hadden. En hij had ook nog onder een van zijn apostelen, was ook nog een duivel, een Judas. Hij heeft allemaal verschrikkelijke dingen meegemaakt, maar in dat alles heeft hij niet gezondigd. En wat zo bijzonder is aan, die, aan, aan het verhaal van de voetwassing, waar hij echt heel duidelijk laat zien dat hij een slaaf wil zijn. Er is Johannes 13, vers 2. Daar staat, toen dan de maaltijd plaatsvond, en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnendoek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met een linnendoek die, die hij om zijn middel had. Nou, dan sla ik even wat vers over hè, en dan zegt hij uiteindelijk, ik heb u een voorbeeld gegeven opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Jezus laat hier fysiek iets zien in houding, maar... Tegelijkertijd zit hier ook nog iets geestelijks achter, een geestelijke boodschap. Maar wat ik vooral bijzonder vind hier, is dat op het moment dat de duivel in Judas komt, hè, om, om uiteindelijk dat Judas zijn taak gaat vervullen, Jezus staat niet op en, en, en wordt boos en denkt: Ja, dat is niet meer normaal. En ik heb drie jaar heb ik met hem gewandeld en we hebben van alles samen gedaan en dan gaat hij mij verraden en. Nee, het is juist op dat moment hè, dat hij zijn kleren aflegt, neemt een linnendoek en doet die om zijn middel. En Ik vind het altijd zo mooi dat de Bijbel ons van die details geeft, dat je denkt van, oké, okay, waarom is dit belangrijk, waarom, waarom heeft de Bijbel niet gewoon uitgelegd, ja, Jezus ging gewoon de voeten wassen van de discipelen, punt. Nee, er staan allemaal details omheen, die hebben een betekenis, op het moment dat Jezus dit doet, hij legt zijn kleren af, neemt een linnen doek en doet die om zijn middel. Dat, 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 is, dat, is, de, dat is hoe een, een slaaf zich kleden. Op dit moment maakt hij kenbaar, ik ga, nu, ik ga nu jullie dienen als een slaaf. Dat zie je ook aan de reactie van Petrus, Petrus overigens. Goed, dan was hij, ze, was hij hun voeten. En uiteindelijk zit daar natuurlijk ook een, nog, nog de les in dat we elkaar ook... Moeten vermanen en die dingen. Maar hij zegt hier, ik heb u een voorbeeld gegeven op dat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Dus Jezus deinds niet terug om de positie van een slaaf aan te nemen. Hij kwam naar de aarde door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Maar hij, hij diende ook als een slaaf de, de discipelen. heel heel nederig, Een hele nederige houding nam hij eraan. Ook heeft Jezus ons geleerd dat we rust zullen vinden voor onze ziel. Als we naar hem toekomen, wanneer we vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor die ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus we moeten van Jezus leren hoe hij zachtmoedig is, zacht en nederig van hart. Dan zul je rust vinden. Ook zien we in 1 Petrus 2 vers 21, hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zal navolgen, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet teruggeschold, en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Op het moment dat hij al zijn macht had kunnen gebruiken, er kwam ja, vanuit de politiek, vanuit de hele religieuze samenleving, kwam er zo'n enorme druk op hem te staan. Op, op, op hem die alle macht had. He, op het moment dat hij gevangen genomen werd, kwam het, het, het leger kwam eigenlijk naar hem toe, en dan vroegen ze, he, bent, bent u Jezus? En, en dan zegt hij, uiteindelijk in, het, in de grondtekst hier, dat hij zegt, ik ben. En op het moment dat hij uitspreekt, ik ben, vallen de soldaten vallen achterover. Hij had gewoon macht om die mensen allemaal uit te schakelen. Maar op dit moment, wanneer hij dus God onderdanig is, die positie van een slaaf aanneemt, hè, er was geen zonde, geen bedrog, hij schold niet terug, hij dreigde niet en gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wat overigens niet wil zeggen dat hey, Jezus ging op bepaalde momenten wel echt stevig tegen de fariseeën in natuurlijk, tegen hun... Een dwaling, omdat ze het gebod van God terzijde legt en zich aan geboden van mensen hield. Maar wat deed hij? Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Christus heeft voor ons geleden. Hij laat ons zo een voorbeeld na. En voor de rest hier in 1 Johannes 2, vers 4 hebben we pas behandeld. Wie zegt: Ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. En ook hier zie je weer het voorbeeld. Wie zegt in hem te blijven, moet zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Dus ik, ik geloof één, dat we dit zien als een voorbeeld. Maar dat is niet de enige reden in Filippense 2. Dat is niet de enige reden, daar kom ik zo uh, op terug. Maar we zien hier wel een heel krachtig voorbeeld van de houding van Christus. Dus één, hij ontledigde zichzelf, hij verliet zijn positie uit de hemel. Hij nam de gestalte van een slaaf aan, werd aan de mensen gelijk. En in gedaand, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Hij heeft zich vernederd op een ongekende manier. Door de voetwassing zien we dat. Door zijn lering zien we dat. Maar ook door zijn weg naar het kruis. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Die, die, die vernedering die ging zo ver dat hij bereid was om ervoor te sterven. En zijn wij bereid om ons te vernederen, om daar zo ver in te gaan, om ons te vernederen voor de ander, om de ander te dienen. En God onderworpen te zijn zo ver dat we zo ver willen gaan tot de dood. Dat we dat over hebben voor de ander. Jezus zei, ik leg mijn leven af voor mijn vrienden. En het was niet zomaar een dood, ja, tot de kruisdood staat erbij in vers 8. Dus eerst ontledigt hij zich, neemt de gestalte van een slaaf aan door mens te worden. Vervolgens staat er, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En misschien denk je, ja, waar, waarom zegt hij eigenlijk hier twee keer tot de dood? Ja, als wij sterven en je ligt gewoon rustig in een, in, in een bed en je, en, je, en je komt tot je einde. Hè, dat is vaak wat we ons voorstellen met de dood. Maar hier staat tot de dood, ja tot de kruisdood. En de kruisdood, hè, dat, dat, is, dat was een marteldood. En dat was een van de meest lager dan laag kun je niet bedenken hoe iemand kan sterven. De kruisdood in die tijd, hè, dat was voor het uitschot van de maatschappij. Voor de zwaarste overtredingen. Dan, dan, dan was je gewoon niks meer. En op het moment dat jij de kruisdood sterft en mensen zien jou daar hangen. Dan, dan ben je eigenlijk een complete verachting. Je hebt niet alleen te maken met de pijn en, en de vreedheid en hoe cru dat is. Maar je hebt ook te maken met een verschrikkelijke vernedering. En die weg heeft Jezus willen gaan. Dat is Nederigheid. hij had in kunnen grijpen, hij had kunnen zeggen, nee, dit doe ik niet. Maar hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dit deed hij om de vader te behagen en hij deed dat om ons te dienen. En dat is het voorbeeld wat Paulus aanhaalt, te midden van de situatie waarin opgeroepen wordt om één te zijn. Te midden van een, een situatie waar Paulus zelf in de gevangenis zit. En in volle blijdschap aan het spreken is. En helemaal niet zit te klagen en te. En, en wat, ja, hij heeft de Filippenzen gediend en allemaal mensen gediend en nou zit ik in de gevangenis. Nee, hij, hij is blij, want het Evangelie gaat door en mensen zijn nog vrijmoediger geworden in het spreken. En Paulus ondergaat hetzelfde lijden als Jezus. En zijn wij daar ook toe bereid? <kijt> Maar daar stopt het niet, daarom heeft God hem ook, vers 9, bovenmate verhoogd. En hem een naam, en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. Als je kijkt in, uh, volgens mij was het uh, Jacobus 4... <coughs> Verneder u voor de Heer en Hij zal u verhogen. Jezus heeft zich vernederd en, en natuurlijk, Jezus heeft een unieke positie. Maar je ziet, Jezus is tot het diepste van het diepste gegaan. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Het is niet een beetje verhoogd, gewoon extreem. Hè? Bovenmate heeft Hij Hem verhoogd. En heeft Hem een naam geschonken boven alle naam. Boven alle keizers die hebben bestaan. Boven alle. Koninkrijken die hebben bestaan, boven het, het, het Romeinse Rijk, boven het Europese Rijk, boven alle Europese leiders, boven Joe Biden, boven Trump, boven Kim Jong-un, boven alle namen is hem een naam geschonken. Omdat hij de zoon van God is en zichzelf vernederd heeft, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Elke knie gaat zich buigen. En dat is indrukwekkend, dat elke knie gaat buigen. En misschien denk je soms zelfs van, ja, wij zijn in de minderheid als christen. Wij, ja, wie gelooft er nou tegenwoordig nog? Ja, en waar doe ik er nog voor? Maar op een dag... Op een dag zal openbaar worden wie Jezus is. Op een dag gaat iedere knie gaat zich buigen. En is het niet vrijwillig, en dat is het beste wat een mens kan doen, vrijwillig zijn knie buigen, dan is het wel nooit gedwongen. De knieën gaan buigen. Voor Jezus. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ofwel God gaat, het, gaat ze op de knieën dwingen, door zijn macht, ofwel... Geloof ik, staat niet in de Bijbel, maar je ziet voorbeelden van wanneer mensen God ontmoeten. Wanneer Jesaja God ziet en zijn heerlijkheid, dan overvalt schrik en vrees hem. Wee mij, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. Als mensen de verschijning van God zien, dan vallen ze neer op de grond. Vol ontzag. En in de naam van Jezus gaat elke knie buigen. Van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder aarde zijn. Elke tong zou beleiden, zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. En dat is tot heerlijkheid van God de Vader, omdat dat God behaagt. Mensen gaan van Jezus horen, mensen gaan ook van ons horen. Wij gaan engelen oordelen, wij gaan de aarde oordelen. Wij zijn in Christus, wij zijn zijn bruid, wij horen bij hem. En in dit besef dat aan de ene kant, wij worden hier op aarde vernederd, onvrijwillig en tegelijkertijd naar elkaar toe dienen we ons ook te vernederen. Onvrijwillig daarmee bedoel ik hè, door vervolging en door laster en dat soort dingen. Maar aan de andere kant, Jezus is verhoogd, Hij is onze hoop maar met hem zullen wij ook een unieke positie gaan krijgen. Natuurlijk niet zijn positie, maar ik geloof dat dit de redenen zijn waarom hij dit allemaal zegt zeggen is. En dan zegt hij, vers 12, daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werk zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik als een plengoffer uitgegoten, hè, dus als een, als een offer, gewoon een plengoffer, dat is een drankoffer, wordt gewoon zo uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, hè, alsof zijn leven gewoon uitgestort wordt in het lijden en de bediening, eh, over, over de, het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijf mij met u allen. En u verblijft zich ook daarover, verblijft u dan met mij. Zo mooi, hè? aan de ene kant werk aan je eigen zaligheid met vrees en beven. En aan de andere kant die, die oproep me, verblijd je? Verblijd je met mij? Nou ja, waarom heel dit intermezzo over Jezus? Nou, hij gaat vervolgens, komt hij tot een uh, daarom, wetend van nou, wat Jezus allemaal gedaan heeft. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Niet alleen in mijn aanwezigheid, ook mijn Afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En, en, en heb een nederige houding. Daar komt hij eigenlijk weer op neer. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Hij zegt in vers 13: Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Dit is wat God behaagt, dit is wat God aan het bewerken is in ons. Is dus naar zijn welbehagen. Dus ja, waar grijpt hij op terug? Nou, ik denk onder andere hier Paulus als voorbeeld in 1 vers 21. Het leven is voor mij Christus, het sterven is voor mij wens. En, en ik denk dat hij ook teruggrijpt op wat hij eerder heeft gezegd in hoofdstuk 1 vers 27. Wandel het evangelie van Christus waardig. En dat we vast moeten staan in één geloof, samen eensgezind strijden door het geloof in het evangelie. Maar ook in het besef van Christus heeft zich vernederd, maar is dus ook verhoogd. En iedereen gaat voor hem buigen. Iedereen gaat voor Jezus buigen. Dus is alle reden om te werken aan onze eigen zaligheid, met vrees en beven. Gehoorzaam te zijn. Niet alleen als Paulus aanwezig is en het ziet, maar ook in zijn afwezigheid. Dat we ongeacht wie er ook zit te kijken, dat we gewoon gehoorzaam zijn. Werk aan onze eigen zaligheid met vrees en beven. <kijkt> nou, werk aan je eigen zaligheid met vrees en beven is ook weer zo'n zin die mensen wel eens uit de context trekken. Alsof de Bijbel leert dat we onze eigen redding uh, moeten bewerken en, en moeten verdienen. Nou, dat is uh, absoluut niet zo. Als je totaal uh, leest van de Bijbel, als je de Romeinenbrief bestudeert, dan is het heel duidelijk. We zijn gered uit genade. Door het geloof, dat is Efeze 2 vers 8 ook. In de preek over de geestelijke wapenrusting heb ik een, een preek gegeven over de helm van de zaligheid. En, en hebben we stilgestaan bij de zaligheid, wat dat, wat dat inhoudt. Dat is een preek van vorig jaar, ergens tussen februari en, en mei. Het helpt in ieder geval met hem terug te vinden online. De helm van de zaligheid. En hebben we stilgestaan bij dat de Bijbel eigenlijk leert, het Nieuwe Testament eigenlijk leert, dat... Op het moment dat je in Jezus gelooft, opnieuw geboren bent, dan worden we gered. Of dan zijn we gered, we zijn gered uitgenadeerd door het geloof. Maar we worden ook gered ondertussen, we zijn bezig onze zaligheid uit te werken. En we zullen ook gered worden. En we zijn gered uitgenadeerd door het geloof, dat is Efeze 2 vers 8. Dat we bezig zijn gered te worden, dat zie je hier in Filippenzen 2 vers 8. 12. Hè, dat, je hebt je redding gekregen, maar werk daaraan. Werk dat uit, work out your salvation. Het was in 1 Korinthe 1 vers 18 waar we hadden gezien, ik ga er niet heel diep op in, maar ik, ik noem het even, maar de, je kunt dat terugkijken in die preek, de verdere uitwerking ervan. In 1 Korinthe 1 vers 18 staat, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Voor ons die behouden worden. For those who are being saved. Staat in de Engelse vertaling. En dus dan zie je. We are being saved. Dus we zijn gered. We worden gered. Maar we zullen ook gered worden. Want 1 Petrus 1, vers 5 leert dat. In, uh, 1 Petrus 1, vers 5. Daar staat: U wordt door de kracht van God bewaakt. door het geloof. tot de zaligheid. die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dus die. die zaligheid is ook nog toekomstig, dan wordt die volledig geopenbaard in de laatste tijd. Dus we zijn gered, we worden gered, dus moeten we werken aan onze redding, aan uw zaligheid en we zullen gered worden. Maar het punt is hier, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, met het besef dat iedereen gaat buigen voor Jezus. Maar kijk ook naar zijn nederigheid, kijk hoe hij vernederd is. En nu ook verhoogd is. En tegelijkertijd met de bemoediging, want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. En het is allemaal naar zijn welbehagen. En we doen het gelukkig niet alleen. Het is de heilige geest die door ons heen werkt. En net zoals Paulus begon in zijn brief in hoofdstuk 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is. Wie is dat goede werk begonnen? God is dat goede werk in ons begonnen. Dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. God is een goed werk begonnen en God is het die in ons werkt. Zowel het willen als het werken. Dat betekent niet dat we achterover gaan zitten op de bank en we gaan zitten wachten tot uh, nou, de Heer eens een keer uh, mij van de bank aftrekt. Nee, want we hebben gewoon uh, een verstand gekregen, maar het, het is die combinatie. Hij, hij geeft een verlangen om hem te willen dienen. Als goed dus heeft een wedergeboren christen een verlangen om hem te willen dienen. Maar ook een besef, ik kan het niet alleen, dus ga je ook bidden. Aan de ene kant, hier wilt u me helpen. En ondertussen is het God die dat ook aan het bewerken is in je leven. Soms is het lastig, hè? aan de ene kant, God die doet het, maar tegelijkertijd worden we de hele tijd opgeroepen zelf om in actie te komen. Ja, ik vergelijk het al vaak maar weer met die elektrische fiets. Je begint te trappen en tegelijkertijd zet dat ding kracht bij. En tegelijkertijd, ja... Is het de Heilige Geest die het allemaal activeert. Maar het is allemaal naar zijn welbehagen. Wat Jezus heeft gedaan, en dat elke tong zal beleiden, Jezus Christus de Heer, is allemaal tot heerlijkheid van God de Vader. En wat God aan bewerkt in ons leven, is allemaal tot zijn welbehagen. En wat is onder andere tot zijn welbehagen? Dat we één zijn. Dat is de hele boodschap waar hij hiermee bezig is. En er waren die twee zusters in Filippenzen 4. Vers 2. Ik roep en ik roep sint ertoe op, eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte met help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des Levens staan. Vrouwen die samen met Paulus gestreden hebben, maar er is iets gebeurd, er is een conflict. En hij wijst ze, het, het lijkt zich vooral hierover te gaan, in de situatie, hè, dat de oproeper is, jongens, onderzoek jezelf, leg alles af. We moeten samen strijden in eenheid voor het evangelie. Wat had hij gezegd? Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Kijk niet alleen naar wat van jezelf is, maar kijk ook naar dat wat van de ander is. Maak mijn blijdschap volkomen, vers 2, hoofdstuk 2 vers 2, doordat u eensgezind bent, één van denken, Bent, één liefde hebt, één ziel en één van gevoel. Nou, zondag ging de preek over wie is Satan en wat zijn werk is en hoe Satan precies het tegenovergestelde probeert te doen bij de gelogen. Maar wij moeten God vrezen en Jezus als voorbeeld nemen. Dus doe alle dingen zonder morren, geen geklaag over wat je meemaakt, geen geklaag over elkaar. Geen meningsverschillen. Ja, maar Filip, hoe kan dat nou? Ja, dat kan, want God roept het toe op. God roept niet op tot dingen die niet mogelijk zijn. Dat zou wreed zijn, dat zou cru zijn als God iets van ons vraagt wat niet mogelijk is. Er staat gewoon, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Dus in vers 12 he, daar komt hij met de daarom. Die heeft uitgelegd wat Jezus heeft gedaan. Dan in, in vers 15 zie je eigenlijk waartoe dit leidt, deze houding aannemen en, en, en eensgezind zijn. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. En in vers 16 zie je eigenlijk hoe je dat doet. Hoe doen we dat nou? Door vast te houden aan het woord van het leven. Door je alleen maar op Gods woord te baseren. Jezus is het vlees geworden woord. Jezus is het woord van God. <lacht> Dit is zijn wil wat hierin staat. Dus doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God. smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. waaronder u schijnt als licht in de wereld. Het is dus nog een keer die, die herinnering. hier op het scherm. wat Jezus heeft gebeden. Ik bid u, eh, opdat ze alle één zullen zijn, zoals u, vader in mij, en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Eén in waarheid, één in liefde, zelfs één in wezen. E, in, in um, Ja, daar kan ik natuurlijk niet zeggen over de, de mens en, en God, maar zij zijn één in wezen. Maar goed, tegelijkertijd zijn wij uh, het lichaam van Christus. Wat ik eigenlijk weer meer wil zeggen, we zijn, we zijn echt samengesmolten met, met hem, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En dan zegt hij nog een keer, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. Volmaakt één, opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. En dus dat is de wil van de Vader. Dat is zijn welbehagen. Dit is wat Jezus bidt. En, en, en Jezus deed de wil van de Vader. En dus doe alle dingen zonder moorden en meningsverschillen. Dat lezen we hier in vers 14 zodat we onberispelijk en oprecht zullen zijn kinderen van God smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als licht in de wereld. En dit, dit, dit staat niet uh, op, op zich, hè, dit, dit, dit deel, want als je kijkt naar instructies voor de gemeente, dan zegt Paulus in 1 Timotius 2, ik wil dat de mannen op alle plaatsen bidden met overheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. Nou, we hebben vorige keer ook naar de vele oproepen gekeken in het Nieuwe Testament, en waarin we één moeten zijn. Onder andere ook de Korinthe gemeente, waar dat veelal misging op meer plekken. in ieder geval, waartoe moet het leiden opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God? En bij onberispelijk. Ja, hier staat dat we allemaal onberispelijk moeten zijn. Dat is ook een eis van de oudste om oudste te kunnen zijn, onberispelijk. Maar dit is tegelijkertijd een oproep aan allen, onberispelijk. Hè, dat, dat er niks op aan te merken valt. Net als een Daniel. Een Daniel die wilde ze te pakken nemen. En ze zochten een aanklacht tegen Daniel. Want die man was zo ja, bijzonder in zijn, in, zijn, in zijn werk. God zegen hem. Maar ze kregen hem niet te pakken, ze wilden hem aanklagen, maar ze konden niks vinden in hem. Dus gingen ze maar een wet bedenken, waardoor hij een overtreding zou maken op basis van die nieuwe wet. Dat is onberispelijk zijn. En oprecht, kinderen van God. Nogmaals, ook de herinnering, kinderen van God, dat is onze positie. Dus dan moet dat ook zichtbaar zijn. Smetteloos. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Smetteloos. Hoe ben je smetteloos? Nou, dan denk je vaak, oh, we moeten niet met hoererij bezig zijn. En niet met dit en allemaal. Nee, maar ook door zonder morren en meningsverschillen met elkaar om te gaan. Door dus de blijdschap van Paulus, maar de blijdschap van God ook voorkomen te maken. Door eens gezin te zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel en één van gevoel zijn. Niets uit eigen belang doen of eigen En je zal wegcijferen. En dat is onberispelijk zijn, kinderen van God smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Ik weet niet of jullie wel eens de politiek volgen de laatste tijd. Af en toe, af en toe nou, best, best wel geregeld, zet ik wel eens van die filmpjes aan, waarbij ik politici zie debatteren met elkaar. En, en, en hoe dat er soms aan toe gaat, de, de haat naar elkaar... Ja, dat, dat, ja, zo horen wij niet met elkaar om te gaan. Als zij meningsverschil hebben, dan. Nou ja, het liefst slingeren ze die microfoons naar elkaar toe, lijkt het wel. Maar, maar los daarvan, hoe de wereld met elkaar omgaat. In de huwelijken, hoe de wereld met elkaar omgaat, hoe mensen met kinderen omgaan. Het is een verkeerd en het is een compleet ontaard geslacht. Een crooked en crooked perverse generation, staat er in, in het Engels. Ontaard. Ze zijn gewoon helemaal weg van hun aard, weg van helemaal ontspoord, pervers. Als je kijkt naar hoe mensen op seksueel vlak denken en hoe mensen over het huwelijk denken, ze zijn gewoon echt helemaal het spoor bij ze, helemaal pervers, ontaard. Mensen zijn de weg kwijt in de wereld en het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar meer als Sodom en gemorra, totdat God in gaat grijpen. Maar er is een hoop, want... Wij zijn er. God is nog steeds aan het werk. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Wij schijnen als lichten in de wereld. God heeft zijn kinderen in de duisternis gezet. Om compleet anders te zijn dan hoe ze in de wereld zijn. En als wij een zachte en een nederige houding hebben, onszelf wegcijferen, niet ons eigen belang zoeken, dan zal er eenheid zijn. Ja, want we hebben ook gekeken naar Efeze 4, waarin staat dat we de eenheid van de geest moeten bewaren. De geest geeft eenheid. En wij moeten die bewaren door de band van de vrede. En zo schijnen we als lichten in de wereld. En Jezus had ook gezegd, ik heb het hier op het scherm, u bent het licht van de wereld. En een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steek mij geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. En uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Mooi hè, hier zie je het weer. Laat je licht zo schijnen. Mensen zien de goede werken. Er is een getuigenis. En wie wordt er dan verheerlijk? De Vader in de hemel. Wat Jezus kwam doen, was tot heerlijkheid van God de Vader. God werkt in ons naar zijn welbehagen. Laat we ons licht schijnen. Dan verheerlijkt dat de vader. En dit is onder andere hoe we ons licht laten schijnen. En dat doen we, vers 16, door vast te houden aan het woord van het leven. Het woord van God. We hebben zo'n geweldige openbaring van God hier voor ons liggen. We hebben de 66 boeken van de Bijbel. De Bijbel, Gods woord, is al vele honderden jaren compleet we weten hoe het allemaal gaat eindigen met de aarde. We hebben gewoon het totaalplaatje gekregen. We, we hebben de geheimenissen van God die verborgen waren door alle eeuwen heen, die zijn ons geopenbaard. God, Jezus Christus heeft aan zijn bruid alles willen openbaren, over zichzelf, wat zijn positie is, wat onze positie is, hoe we moeten wandelen, en daar moeten we aan vasthouden. Als je in mijn woorden bent, zei Jezus, dan ben je werkelijk mijn... Disciple werken mijn volgelingen. Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. En dat is wat je leidt. Door vast te houden aan het woord van het leven. En het is mij tot roem, zegt Paulus, met het oog op de dag van Christus. En dat mag voor ons allemaal zo zijn. En dat het tot roem mag zijn als we oprecht wandelen met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. En als je naar Paulus leven kijkt, die heeft zich kapot gewerkt kapot gewerkt. Wat een geweldig voorbeeld. Hard gelopen. En hij heeft zich niet te vergeefs ingespannen. Dat gelooft hij, want op een dag, op de dag van Christus, en dan gaat zijn loon openbaar worden, dan gaat zijn loon gegeven worden. En daar kijkt hij naar uit. En daar mogen wij ook naar uitkijken. Maar, al word ik als een plengoffer uitgegoten, zegt hij, over het offer en de bediening van uw geloof, ook, ook al wordt mijn leven nu eigenlijk, ja, een soort van geofferd, als een plengeoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Het is allemaal ten voordeel van voor jullie. Hij zei: Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Eigenlijk ben ik het liefst bij Christus, maar het is voor jullie beter dat ik hier ben. Hij was er nog voor de mensen, om hen te dienen en uiteindelijk ook God natuurlijk. En dan zegt hij: Ik verblijf mij. En er is ook zoveel reden om ons te verblijden. En ik verblijf mij met u allen. Als je kijkt naar wat Jezus heeft gedaan, hoe hij zich vernederd heeft, hoe hij verhoogd is, hoe hij onze Heer is, hoe hij gaat regeren. En wat hij allemaal in ons bewerkt heeft, de Heilige Geest heeft gegeven, ons leert hoe we één mogen zijn. Dat is geweldig. Ik verblijf mij... En ik verblijf mij met u allen. En u verblijft zich ook daarover. Verblijft u dan met mij. En dus, wat er ook gebeurt naar elkaar, maak het in orde. En we mogen steeds met de Heer Jezus wandelen. Steeds hem als voorbeeld nemen. Steeds meer groeien in eensgezindheid. Steeds meer de Heer vragen. Heer wilt u ons leren. Heer wilt u mij door uw woord mij vormen. En er zit blijdschap in. Maar het brengt offers met zich mee. Maar er zit blijdschap in. Want we weten dat we loon zullen ontvangen. Hij zegt: U verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. En ook al zijn die Filipijnen er niet meer. Ook al is Paulus er niet meer. Wij mogen ons verblijden. Met elkaar. Hè, en, 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 en samen. En. Als we elkaar zien strijden en elkaar zien lijden voor het geloof, mogen we daarover blij zijn. En de Filippenzen leden ook. Ze werden ook belasterd, ze, werden ook, ze hadden ook tegenstanders. Maar ze bleven volhouden in het geloof. En die, die beproeving hebben we nodig. Die beproeving, dat, 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 is, dat is nodig om onze harten te testen. Maar wat een geweldig stuk. Ik zou graag zo uh, ja, weer na willen denken over wat zijn de opdrachten eigenlijk in Filippenzen die we tot nu toe zien? En hoe ga je die toepassen? Maar ook ga je die toepassen? We hebben nog een keer die herinnering, doe, doe niets uit eigen belang. Of uh, Veen, uh, Concert, wat was het ook weer, doe niets uit uh, eigen belang of eigen dunk. Maar laat de nederigheid de een de ander vertreffelijker achter dan zichzelf. En hoe wordt Jezus verheerlijkt in Filippenzen 2? En hoe wordt de vader verheerlijkt? Ja, je kunt er al nog meer vragen stellen, maar ik denk dat dat vooral goed is, van hoe we die opdrachten gaan vervullen. Dat we in ieder geval al die mindset hebben, hè? Die, die gezindheid hebben die in Christus is. En als we die houding hebben, als we allemaal die houding hebben in de gemeente, wat, 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 wat zal en dan een stukje hemel op aarde zichtbaar worden. Zullen we God om hulp vragen dat Hij het willen en het werken in ons zal bewerken? Jij, mijn Vader heer Jezus, hier wat een uh, bijzonder stukken zit om. Allereerst zo het contrast te zien tussen de extreme vernedering van u Heer Jezus en hoe God u bovenmate verhoogd heeft en een naam boven alle namen gegeven heeft. Wat een dag zal dat zijn Heer als we daar bij u zijn en allemaal mensen om u heen zien die, die zich buigen voor u. Tegelijkertijd ook ja, wat, wat, wat triest hier als We weten dat, dat heel veel mensen zich niet vrijwillig buigen voor u. Maar toch zullen buigen. Ja, wilt u ons helpen om ja, vrees voor u te hebben. Onze eigen zaligheid uit te werken met vrees en beven. Om die eenheid die bewerken, te bewerken, die... U ook wenst, Heer Jezus, Heer, dat we één zijn zoals u en de Vader één waren. Help ons om ons alleen maar op uw woord te baseren en verder niks. Dat uw woord de enige bron mag zijn, Heer, van waaruit wij putten, waaruit we leven. En verder niks, Heer, dat, dat niks anders ingang mag hebben in ons hart, in onze ziel, in ons verstand. Dat Satan geen ruimte krijgt. Help ons om, om ons zo te vernederen, Heer Jezus, zoals u. Dat we bereid zijn om tot de dood ons te vernederen, om anderen te dienen. Heer, wilt u ons op dit moment helpen, Heer, om... om Echt dat besef te krijgen, heer. Dat we echt ons leven overgeven aan u. Misschien hebben we dat al ooit gedaan, maar dat we opnieuw mogen kiezen voor u, heer. Dat we werkelijk bereid zijn om tot de dood te gaan. En misschien is zo'n moment helemaal niet zo ver weg. Dat we hier zware vervolging krijgen. Dat we het moeilijk gaan krijgen door sociale druk, door de overheid. Tot ons helpen om die bereidwilligheid te hebben om. Ja, zelfs tot de dood toe ons te vernederen. Een slaaf te zijn. Elkaar te dienen als slaven. Onszelf weg te cijferen. Geen eigen belang te hebben. de ander uitnemender achter dan onszelf. Ja, daar bid ik u zo voor deze gemeente. Ja, dat smeken we u hier. Want. Uh, kunnen we het niet alleen? Zonder u kunnen we niets. Dan falen we. Dan komt er oneenigheid heer, Dan komt er verdeeldheid. Wanneer we ons op onszelf gaan richten. Help ons om elkaar op te bouwen. Voor elkaar te bidden. Elkaar te bemoedigen. Elkaar te onderwijzen. En ook te vermanen waar, moet, waar nodig is. Heer, dit is zo'n geweldig stuk heer, Wilt u dit echt uh, laten. Laten doordringen in ons, in ons leven, in, on, in onze gedachten. Dat we echt die gezindheid hebben als Christus. Heer, dank u dat we hier zo bij stil mochten staan. Heer, wilt u ook ons zegenen, Heer? En uh, als we hier nog verder over nadenken, in Jezus' naam. Amen.